0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage! Podden Älskar din mage, avsnitt 12, hjärtligt välkomna. Välkomna ska ni vara. Vi eh, sa fel förra gången. Ja, ja. det gjorde vi. Mm. Men så. det var kanske ingen som märkte, jag sa avsnitt 12. Och sen undrade jag, vad är det här avsnittet 12? När vi skulle hitta det sen. Nej, det fanns inte. Det var avsnitt 11. Ja. Nu tar vi avsnitt 12. Mm, precis. Passar fint. Vi, eh, du fick in, du sa så här, vi måste ta upp den här frågan- den här viktiga är frågan så viktig. Ja, ja. Vi ska prata om lite olika saker i dagens podd mm. ehm, En viktig fråga som vi alltid får så här års Är ju kan man äta juliskum Eller vad heter det, skumtomtar heter det mm. En superviktig fråga som vi kommer att besvara, men vi kommer att göra det lite senare i den här podden. Så det blir mm. en cliffhanger. Du kan ju besvara den, jag har slutat äta dem den. Ja, med. precis. Mm. Jag kan besvara den, jag vet om man kan eller inte. Mm. Det ska vi prata om, lite sånt tar vi på slutet. Men ja. innan det så ska vi faktiskt prata om någonting som är allvarligt. Mm. Eh, och vi tycker är angeläget att lyfta ja. i den här podden. Som du också har eh, ju intresserat dig ganska mycket för, Sofia. Precis. Eh, en sjukdom som heter endometrios. Eh, och eh, endometrios är ju... Alltså, den är relativt... Ja, nu har den ju blivit i det senaste vadå, året. Eller kanske två åren. Eh,
1: precis Men som innan dess.
0: Ja, mm. exakt. exakt Och det är återigen inte så kul sjukdomar att forska på, tycker många. Att det är, om man nu ska vara lite sjukdom eh, Och det är ju så. Det har historiskt sett inte forskats lika mycket på de här sjukdomarna som på prostatacancer, kanske. Nog om det. Endometrios ska vi prata mer om nu. och Anledningen till det är ju egentligen att vi vet att många av våra patienter har endometrios och de har IBS. Och de har både endometrios och IBS. Precis. Men det det råder ju en viss förvirring bland... Framförallt läkare tror jag idag. De är inte riktigt vana vid den här diagnosen. Eller båda de här diagnoserna som ju ändå kan sägas likna varandra väldigt mycket. Och sen att de kanske, båda är ju lite svårdiagnostiserade från början kan man säga. Så det blir lite, IBS handlar ju om en uteslutningsdiagnos ofta. Att utesluta andra saker. Och endometrios kanske först uppfattas som liksom ett normalt tillstånd- att det gör ont när man har mens och så vidare- som du ska berätta mer om. Men att det sen visar sig att det faktiskt finns en orsak till det. Och att de här hänger ihop- och kan påverka varandra i symptomen- förvirrar ju säkert hela bilden då ytterligare. Absolut, och det har vi varit inne på förut- att vår hjärna är ju inte- superduktig på att tolka signaler det är svårt helt enkelt att känna av att man har, man har ont någonstans men vilket område signalerna kan helt enkelt feltolkas av hjärnan och, och det är inte så lätt alltså, hela magen är ju liksom, ja, det sitter ju ihop verkligen mm. så att, organen påverkar ju varandra och det är svårt att liksom härleda smärtan till en specifik punkt Precis, och just som vid endometrios, just att det kan påverka så mycket hur tarmarna jobbar då till exempel. Mm. Så, så blir det här svårt att um, förstå vad, det, vad som är vad, vilken mm. smärta som är vilken. Men berätta Men lite precis. från början Sofia, för du har ju ja, som ja, sagt intresserat för det här ämnet. Precis, jag har ju uh, som sagt träffat väldigt mycket patienter i en morgon med generellt hormonella tillstånd. Och endometrios är ett av dem. Det är ju en sjukdom som faktiskt, alltså 10% av alla menstruerande kvinnor- Lider av. Det är ju liksom en jättestor sjukdom. Mm. Det är ju diabetes gånger två. Det är liksom en jätte, jättestor sjukdom. Eh, men då historiskt sett kanske inte riktigt klassad som en, som en riktig sjukdom- eller som en riktig diagnos- utan mer än någonting som, som man kanske har kopplat till en normal menssmärta. Eh, och därför så är det ju så att det är någonstans kring sju-åtta år till diagnos- –på endometrios, vilket ju är en väldigt väldigt lång tid. Det är ungefär samma som celiaki, mm. glutenintolerans. Mm. Man har ont, man går runt i sjukvården. Ingen hittar liksom riktigt vad det är för fel. Och så blir man då rundslussad och så provar man säkert olika saker. Men ingen liksom kan förstå bilden och ge en rätt diagnos– –och rätt medicinering eller vad man nu ska få för mm. det här. Och sen kanske också att det tar lång tid innan man själv– Förstår att det är någonting mm. utöver det vanliga. För att mm. symptomen kan jag som jag har förstått det då variera över tid. Kommer lite i skov mm. och sådana saker. Så att man kanske har en jobbig period och så blir det bättre. Och så tänker man ja ah, men nu har det blivit bättre. Och sen blir det värre igen och så står man inte ut. Och så går man till läkaren igen och så håller man på så här. Mm. Det är ju lite samma bild som IBS faktiskt. Precis och det ju, skulle jag säkert tro samma sak. att Det är lätt att vänja sig vid smärta. Går man omkring och har konstant smärta som kanske varierar lite grann över tid men man har alltid den här smärtan där, ja, till slut så, så känner man ju nästan inte av den. Så att det är ju det är någon sorts vanetillstånd. Och det är också svårt, tänker jag. Nu har jag själv aldrig varit drabbad av pepparpeppar, peppar, någon kraftig mensverk eller smärta, Men jag kan ju tänka mig att det är svårt att känna av vad går gränsen för en normal mänssmärta och någonting som inte är normalt och som man bör söka för. Det är ju inte simla lätt att veta det. Framförallt inte om man är i liksom, tonåren. Mm. Så att det är därför kanske många inte riktigt kommer till en gynekolog i tid utan man låter det gå ex antal år så genomlider man hela det där gymnasiet mm. med enorma smärtor och får kanske en del frånvaro i skolan och så vidare. Ingen förstår det. Så det är viktigt, tänker jag, och det hörde jag här- någon som gav rådet också, att verkligen observera- och när man känner att det här är- för kraftiga mänssmärtor. Jag ligger däckad flera dagar i månaden. eller sådär. Då är det liksom dags att söka hjälp för det på en gång. Och det är väl genomgående i det här att, att stå på sig. Mm. Att orka göra det. För att det är, idag går det fort inom sjukvården. Det är liksom lite in- och ut-mentalitet. Och det är tyvärr lätt att bli bortviftad gå hem och ta några alvedon så ska du se att det där blir bra. Mm. Och så blir det inte det eller man får gå knappt knapra de hela, hela tiden. Då får man ju göra som precis som vi säger ibland med IBS då får du byta läkare. Mm. Gå till en annan gynekolog precis. helt enkelt. Mm. Mm. Men berätta lite från början. Alltså vad är det vad är det som händer i, vad, vad är det, i magen? Vad är det som det blir? Vad är det som gör, gör att det blir smärtsamt? Ja men alltså det är ju så att när man har endometrio så, så kan man säga att delar av livmoders det finns livmoderslämhinna på andra ställen i buken än i limoden. Den sätter sig på olika ställen. Och det kan ju vara på äggstockarna eller på utsidan av limoden eller i urinblåsa eller ändtarm eller andra inre organ. Så att det börjar helt enkelt kan man säga växa till det som man kallar för små, små endometrioshärdar på andra ställen än där de egentligen ska vara och de här härdarna reagerar ju precis som livmoderslemhinnan på östrogen och progesteron som ju är de primära hormonerna som påverkar mäns menscykeln mm. och eh, det betyder ju att i de här härdarna så börjar man ju blöda när man har en menstruationsblödning. Men den känner ju inte av att den här härden sitter någon annanstans där den inte ska vara. Och de blödningarna i sig kan ju då ge upphov till inflammationer. För så blir det ju i kroppen. När det blöder någonstans där det inte ska blöda så, så skickar ju kroppen dit en massa försvarsämnen etc. Och så blir det inflammationer. Och det här kan ju då vara extremt smärtsamt. Så det är ju det ena. Och sen är det ju så också att i de här härdarna- så kan det ju då eh, göra så att organen helt enkelt blir lite sammanväxta. Eh, man kan få sammanväxningar i olika områden. Och då kan man tänka sig att om bukhinnan till exempel- eh, växer fast i tarmen eller i äggstocken- eh, så blir det ju lite problem där för att när man då rör sig eller när tarmen expanderar eller vad det nu kan vara så, då, så drar det ju liksom i de här sammanväxningarna vilket man ju kan tänka sig är enormt smärtsamt. Precis. Ja, så det är ju det och så blir det R-bildningar- och så blir det en massa annat eh, eh, helt enkelt bindväv bildas alltså, och så, så blir det liksom inget, inget bra. Precis. För när tarmarna ska röra på sig vilket de gör i större delen av tiden faktiskt- ja. har vi ju en tarmmotorik som rör på sig. Mm. Och om en sån tarm då är liksom lite sammanvuxen- och inte har möjlighet att röra på sig- så blir ju det, kan ju det bli uppkomst mm. och ganska jobbiga smärtor. Precis. Och det är på så vis som den här sjukdomen- också hänger ihop med, med i som vi pratar om. Mm. Just att det påverkar tarmarna. Många då med endometrios har ju naturligtvis- som jag sa då ont precis när man har mens. Att det blir värre då. Och det kan ju... En person ni bäst relaterar till också att ofta påverkar ju hormonerna eh, magen på olika sätt. Att man kan ha mer ont när man har mens, man kan kanske vara lös i magen eller så blir man väldigt förstoppad eller så där, runt kring i cykeln. Och då är det ju just hormonerna som, eh, som påverkar. Progesteron till exempel gör att man ofta blir förstoppa det vet alla som har varit gravida. Mm. När man har av progesteron i början- så, mm. så blir man rätt eh, trög i magen. Men mm. det kan ju också vara så att man kanske har- eh, mellanblödningar till exempel i, i mensen. Man kan ha- Ont kring ägglossning, man kan ha ont i slidan när man har samlag, man kan ha extrema smärtor då. Man kan känna att att man känner sig kissnödig eller lite så här när man svider när man kissar till exempel. Man kan ha just förstoppning eller diarré man kan också ha blod i avföringen eller urinen. Och det kommer ju då från de här små endometrioshärdarna- kanske som sitter på andra ställen i nära de utgångarna. Eh, man kan känna sig allmänt, eh, allmänt sjuk helt enkelt. Man kanske får feber och, och huvudvärk och så. Och sen har vi också den här parametern- att man kan ha svårt att bli gravid. Många med endometrios har ju problem att eh, bli gravid. Jag läste någon siffra om att det är vart tredje eh, person- som lider av barnlöshet har- någon mm. form av endometrios. Mm. Och det, det beror ju helt enkelt på att, att äggen eh, kanske inte fäster eftersom livmordeslemhinnan inte riktigt uppför sig som den ska. Eh, det kan också vara så att äggen fäster på helt fel ställe. Att de helt enkelt åker ut, man får ut dem havandeskap eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och därför gör ju många eh, med endometrios IVF, alltså provrörsbesökning. Och sen att, som, precis som du nämnde där, det här med blod i kisset eller bajset eller sjukdomskänsla, det är ju alltid sådana här eh, gå till läkaren-tecken. Mm. Alltså, det, det ska ju alltid utredas. Såna, det säger man ju också i samband med bäst diagnosen ja. Att blod i avföring eller allmän sjukdomskänsla, feberkänsla är ju inte ett i bäst symptom utan det kräver ju alltid vidare utredning. Och det är precis samma här. Då är det det ju kroppens sätt att tala om. Att det är någonting som inte är som det ska vara. Men så tänker jag på det du sa också med att många som har IBS känner att de blir lite sämre vid mensen. Det behöver ju alltså inte betyda att man har endometrios utan så kan det vara ändå. Ja, absolut. Så är det ju. Det Det är ju som sagt ett område och det påverkas ju kraftigt av hormoner. Alltifrån serotonin till, till andra saker som ju tillverkas i tarmen. Så att eh, vi påverkas i allra högsta grad av det. Och jag tänker om man nu har de här problemen när man känner att det inte är Riktigt som det ska i magen. Så är det ju då gynekolog man går till. Och eh, sen gör man olika utredningar där helt enkelt. Man kan göra ultraljud och titthålskirurgi är det ju eh, ibland. Som man gör också för att verifiera om det verkligen är endometrios. Och vi ska ju också vara tydliga med att säga att det är inte alla som har besvär av endometrios. Man kan ha det utan att ha särskilt besvärliga symptom. Det finns också en del som är nästan invalidiserade- av sina symptom för att man har så himla ont hela tiden. Det finns ju då, vi vet ju att, att- Östrogen är ju det som får livmoderslämhinnan att växa till. När man till exempel kommer i klimakteriet och inte har så mycket östrogen kvar. och man börjar ta tillskott på östrogen så vill man samtidigt också ta progesteron. För att tar man bara östrogen så växer livmoderslämhinnan till. Och då har man sett en ökad risk för cancer helt enkelt. Så att det man försöker göra här då när man behandlar endometrios. Det är ju att att, på något vis balansera östrogenet med progesteron och det kan man göra dels då med kombinations piller att man helt enkelt tar ett p-piller och då är det en vanlig behandling att man äter p-piller hela tiden så att man aldrig har mens helt ja. enkelt mm. och det är många som får en bra symtomlindring av det sen är det ju så också att, att det förskrivs bara sådana här gestagener, alltså rent progesteron för att balansera upp östrogenet Så det är ju den medicinska behandlingen egentligen vid endometrios. Sen pratar man ju en del i näringsterapeutiska kretsar om olika vitamin- och mineraltillskott naturligtvis som man alltid gör där. Det behöver inte vara fel på något vis. Jag vet också att de ibland pratar om progesteronkrämer, alltså ett bioidentiskt progesteron som man kan smörja. Sig, helt enkelt. Det är ju ingenting som vi vet särskilt mycket om, men det är det som man i alla fall pratar om när det gäller då den alternativa behandlingen. Mm. Mm. Och om man tänker då också i relation till, till IBS och den kostbehandlingen FODMAP då, mm. för där ser man ju också en, en möjlighet till symptomlindring. Precis. Det har ju faktiskt gjorts ett, ett ett antal studier på endometriospatienter- när det gäller just FODMAP-behandlingen. Man har sett då i en studie här- när man rekryterade så hade 36 procent- –av eh, de som var rekryterade med IBS i den här studien– –hade också endometrios. Mm, så kanske ligger många. det någonstans mm. kring 30 procent– mm. –att det är sam, eh, samsjukligheten. Man ser en fin symptomlindring med fodma –och det är ju inte så konstigt. för att Får man bort upplåsthet och gaser– –och liksom expanderande tarmar– –man kanske får ordning på avföringen också– –så får man ju inte samma dragningar och slitningar– –emellan eh, organen. Eh, man får kanske också mindre, mindre smärta. Så att, eh, jag tycker ändå att, att FODMAP är en bra symptomlindare- även om man då inte kommer åt grundorsaken med endometriosen. Eh, den får man liksom söka lösningen på någon annanstans. Men eh, FODMAP är effektivt mm. för att linda symptomen. Absolut. Mm. Bra. Det här var ju väldigt snabbt om endometrios- men känner du att du har den här typen av problem- så är det ju käckt att faktiskt- Ta och gå till en gynekolog och titta upp det här. Och inte kanske lida så mycket. För ibland är vi duktiga, tror jag på, vi kvinnor. att äh, Men jag står ut med det här. Och så får man kanske ingen ordentlig diagnos. Och det är ju bra att ha det. Framförallt om man är i yngre ålder. Som också då eh, tänker om man ska planera och skaffa barn. Mm. Så kan det vara bra att veta mm. om man har endometriogos. Att mm. det kan ta längre tid och det kan bli lite mer problematiskt. Och kräva lite andra åtgärder. Det är lite sent att komma på det här när man är 38. Och så ska man försöka börja med någon någon behandling. Det kan bli lite stressigt där, tänker jag. Så att gå till en bra läkare och kräv en en ordentlig genomgång, en undersökning och utredning. Som du nämnde, att man måste gå in ibland och titta med en liten titthålskap operation som det då heter, men att man mm. går in och ser. För att ibland Just kan det vara så svårt att diagnostisera det. Mm. Och ibland kan man ju även åtgärda det med operation. ja I vissa fall exakt Ja, mm. absolut. Och också tänker jag föräldrar till tonårsdöttrar, att man är lite uppmärksam på om det är väldigt mycket frånvaro och ont i magen vid mens och sådär. Att eh, det är inte så lätt som tonåringen själv att sätta sig och börja googla på endometrios kanske först det första man gör, utan då, då kanske man som förälder ska Lyfta. Ja, mm. exakt. Att du, Nu är du hemma väldigt mycket och väldigt mycket ont i magen här. Eh, Läkaren kanske i IBS. Vi kanske ska ta det ett steg vidare och så gå och, eh, till en gynekolog och se om det kan vara någonting. Bra det tips. var det om ja. endometrios. Ja, det är allvarligt och det är, mm. tycker jag är viktigt också eftersom det här, de här som vi pratat om, lite typiska kvinnorsjukdomarna som kanske ja, mera på senare tid har börjat lyftas som endometrios och IBS. Eh, mm. Att det är så viktigt att det kommer fram för att mm uppenbarligen Så är det så många som går och har ont ja. och har problem. Och mm. går och, i så många år innan man får en diagnos mm. också. Exakt. Och ibland kan du det brukar visa mm. jag också. Just om med, med IBS. Att ha IBS eller få den diagnosen kan också bara. Bara att få diagnosen mm. kan vara skönt. Just det. Men då vet jag vad jag är mm. vad jag ska förhålla mig till. Mm. Istället för att gå och inte veta för det skapar så mycket oro. Och ja. så tror man att det är någonting mycket, mycket värre och mm. så vidare. Precis. Mm. 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 Fint. Nu ska vi gå till dina sjukdomstillstånd. Åh oh, gud. Men, ja. Jag är frisk som en nötkärn. Yes. Ja, ja, Igår trodde du att jag skulle hade jag högt blodtryck kände Ja vi reflekterade lite över det här. I, igår framförallt. Dagarna före jul. Mm. Så mycket. Vi har alltid så mycket deadline som ska vara klara. Så brukar vår kära fysioterapeut kollega Beatrice säga. att Det finns bara en deadline här i livet. Då är när du dör. Ja. ja precis. Kom ihåg det. Mm. Ja och det är så Just sant det. som det är sagt. Mm. Men man har ju lätt att hamna in i den här själv, även om man mm. jobbar med sånt här och försöker vara uppmärksam på det när julklappshetsen stiger i taket, mm. fjällresan närmar sig <laughs> och uppgifterna har, vad heter det, min lista ser ut som oh, jag vet okay. inte vad. Då kände jag att jag hade en slags spänningshuvudvärk som jag inte har haft förut igår. Hey det kan också ha berott på att jag har suttit i drag, men det var oklart. Nej, det var nog mer spänningsöververklig <laughs> jag tror det faktiskt. Men och då mm. är det det här med nu att vi liksom ska även om det har blivit hektiskt de senaste kanske dagarna veckorna för många att vi ska verkligen tänka på det här med återhämtningen. Mm. Eh, nu har vi haft kanske många av oss det här lilla stresspåslaget, våran mm. gas i kroppen har varit liksom aktiverad. Eh, lite grann hela tiden konstant mm. som vi ju har en tendens att ha mm. och våran broms, våran parasympatikus som det heter, kanske mm. inte får lov att, att eh, vara i kraft utan vi, vi kör på där vilket ju kan ge sig, te sig olika ta uttryck i olika smärtsillstånd i kroppen mm. eh, magen då gärna om man har en känslig mage mm. i bäs. Eh, för mig blev det då huvud, axlarna och nacken tror jag mer då. Att det mm. satte sig. Mm. Så att nu ser jag fram emot den här återhämtningen. Eh, mm. Och verkligen. Eh, det, och den kommer att bestå av längd Ligga framför brasan <går> i soffan. Och <går> vara med familjen. Mm. Och liksom det här fantastiska. Som man alltid säger. Ja, men sänk ambitionerna och sänk kraven. Och, mm. Men det måste vi verkligen komma ihåg att göra. Ja och jag tänker också att. Alltså, som jag kan känna själv ibland- även om man gör avkopplande grejer- och är hemma och inte mm. jobbar alls- så räcker det ju med en liten tanke. Mm. Vrutsch, mm. Så är man liksom där. Mm. Och så börjar man tänka på- ja ah, just det, ska vi göra det där sen? Och så mm. så är man liksom i i jobbtankar. Mm. Och vi vet ju att en negativ tanke räcker- för att ja negativ. nu behöver mm. inte jobbet vara negativ. Mm. Men alltså en kanske stressande tanke- mm. räcker för att dra igång- mm. Eh, liksom sympatikus på slaget. Precis. Så att det, det är väl kanske mest det att försöka uppehålla sina tankar med andra saker. Ja, och sen och tänka då också så här: att nu är det om man har tid för avkoppling, mm. semester, och då känner man, ja ah, men nu är det ju så bra för nu kopplar jag av. Men det är kanske också då man ska ta sig tiden till att till exempel göra. En mindfulnessövning mm. eller yoga, mm. eller liksom, jobba med djupandningsövningar för att man har tid mm. att göra det. Mm. Och inte tänka att nu är det bra, nu kopplar jag av, utan men, mm. öva på de där verktygen som man sen kommer att behöva när mm. saker och ting drar igång igen. Ja. Eller att få in de här bra rutinerna att ta den, den där djupandningsövningen varje morgon eller mm. en gång om dagen. Mm. Det, det tror jag faktiskt är viktigt. Mm. Man har ju också ganska lätt, det hör jag ibland. Nu har jag haft det så då har jag inte haft tid att träna. Och Precis. den meningen är så paradoxal ja. tycker jag för att, ja, men om vi när vi har semester inte har tid att röra på oss, eh, när ska vi då göra det? Mm. För att, att istället att man vänder på det och säger, nu har jag verkligen möjlighet att göra massa saker som är bra för mig och min kropp när jag har semester, mm. att och träna, liksom ja, men att bara att vara ute att gå, liksom att försöka få upp pulsen på. Det kan man göra på massa sätt. Mm. Att, att göra det mm. Och det är ju att vara snäll mot sig själv Just. Men vi har ju så väldigt lätt att det som Så fungerar vi ju som människor mm. Det som är närmast Det behagliga Det som liksom är lättast här och nu mm. Det är ju att ligga kvar i soffan Det är ju skönast här mm. och nu mm. Vi har svårt att se det här Ibland långsiktiga vinningen med det Men att vi får försöka göra det att se mm. att se vi, vi vet att vi kommer må, må bra Av att göra vissa saker Försöka mm. göra dem, ta sig tid till det mm. Tycker jag är viktigt. Det absolut. Jag har ett julklappstips. Har du? Jaha. Ja, det har jag. Har jag sagt det här tidigare? Det kanske jag har. Jag har mina böcker. Ja, kom du också på något? Ja, ja. ett annat julklappstips. Bra. Eh, vill jag vill ha tips om boken som heter Lev lyckligare. Mm, det mm. har du nog sagt. Jag känner igen det här. Ja. ja. Men det, du får det, säga det igen. Jag har nog sagt det i, ja. i privat. <laughs> kanske. Men jag är Men, så lycklig. Ja. Vad ska jag göra? <laughs> ja, nej, fast det, det har jag inte var med. Bara. Men lev lyckligare Emma Seppele mm. heter hon. Grym... Eh, och innebär det i den boken, liksom essensen, är ju att vi tror att vi först ska bli framgångsrika och då sen blir vi lyckliga. Om vi bara når framgång så kommer jag bli lycklig. Hon menar ju precis tvärtom, bli lycklig först. Så kommer du bli framgångsrik. Vad vad du än gör. Och vad är framgångsrik? Exakt. Och inte bara leva efter att bocka av listorna. Bara uppnå, uppnå, uppnå. Nästa grej, nästa grej. Så fort man har gjort något klart. Då är det dags för nästa sak. Man ser framåt, framåt, framåt. Det är ju om något stressande. Så Lev lyckligare är en fantastisk liten pocketbok. Jag har själv två ex. Min sambo. Läser en, och jag läser en. Ja. Och så pratar vi om den. den är, ja. alltså, den är så bra. kan alltså, låna den ena sen. Ja, och den bygger på forskning. Mm. När du får köpa en egen. Den mm. kostar bara 50 okay. spänn ja. Ja. Och sen min andra julklappstips är massage. Mm. Ja, Alltså att man önskar sig en massage av mm. sin närstående. Ja. <laughs> Vad heter det? Alltså, <laughs> Pårören. Ja, om man, nu, om man inte har någon så kan man önska sig av anhörig. sin... Anhörig. Ja, en annan. Ja, exakt. Man kanske har någon ja. i fjällstugan, typ ja. sin kusin eller man något, som man kan be om massage. Nej, men att ge en massage i klapp till någon nära kan ju vara någonting. Vi vet ju att rörelse ger oxytocin, mm. må bra hormon, mm. och oxytocinet sänker kortisolet, mm. alltså stresshormonet. Så att röra, liksom, röra vid varandra och så hud mot hud är ju effektivt för att sänka stressnivåerna. Mm. Så att, de två ska jag ge i julklapp, Ja, massage mm. och en bok. Ja, ja exakt. Fint. Mm. Är, till mig eller? Nej, till <laughs> många andra. Men jag kan komma hem och massera dig någon, någon kväll också. Det gör Låt jag så Eller ja. här på jobbet kanske. Fiskvård. Ja, ja. ja. ja nej, men det tycker jag är viktigt att komma mm. ihåg den här återhämtningen nu. Passa på och försöka ja. få till den mm. eh, under de här dagarna. Det är absolut inget tvång. Men man kan tänka på det. Mm. Hur gör jag för nu för att börja jobba med återhämtning om man har behov för det. Absolut. Eh, att liksom få till det. Mm. Och sen har jag faktiskt ett annat julklappstips då. Och det är ju faktiskt att man kan gå in och förhandsboka Sofia Antonsons nya fantastiska vegetariska kokbok, FODMAP-kokbok. Mm-hmm. Vad heter den? Ja, det, det vet du <laughs> knappt själv. En lugn mage med grön mat. Ja, och vad kan man förhandsboka den? Då bokar man på bokus.com slash och den kommer ut i mars mm, Precis eh, Just nu kan man köpa den där eh, Jag googlar här samtidigt eftersom vi är eh, väldigt eh, väl förbredade det här Lugn mage med grön mat heter den ja. Och eh, kostar just nu 175 kronor På bokus.com slash Där kan man också köpa Då får man rabatt 20 kronor Om man anger koden lugn Och där kan man också köpa vår första kokbok faktiskt Ja just det Lung mage med god mat för 99 spänn i en mjuk utgåva. och det kan ju vara nog så fin julklapp eller verkligen mellandagsklapp Mellan. ja. eller så. Boka en bok på Bokus. Ja, säger vi. Det mm. säger vi. Ja. Ja. Prata nu om, om din skumtomte så är du är snäll. Prata nu om där ja. här och Precis. ja. Skum, det är många som tycker om skumtomtar. Och vi får frågan varje jul nästan. Uh-huh. Kan man äta skumtomtar? Mm. Eh, frågar man då de som är på fodmap Och mm. då är det så här att godis som inte innehåller glukosfruktossirap eller bara fruktossirap mm. är ju lite mer fodmap Alltså de som innehåller bara glukossirap. Mm. Eh, och såklart inga andra. FODMAPS då, eh, ska de ju inte innehålla. Men just den här mm. varianten innehåller då glukossirap. Eh, alltså, då tittade jag på Cloettas juliskum. Ja. Eh, är det innehåller... danskt det här menar du, eller? Nej, Nej. det är jag ingen annan. det står ju juliskum. Ja. Eh, Gud, vad många sorter de har här. Ja, och den, innehåller, den innehåller ju massa tråkiga saker. Men den innehåller inte eh, fruktos, glukossirap. Fruktos, Så att det är ju en sån där ett godis som man kan äta. Fast jag vill mena att receptet i den här har eh, ändrat ja, sig. Ja. För att Då vill vi... jag säga en sak ja. nu. Förlåt. skanna vill jag bara säga. Vi har ja. ju en fantastisk scanner i vår app- så man kan ju kolla upp de här innehållsförteckningarna- och få om de är gröna eller röda. Mm. Ehm. Exakt. Står det glukossirap på så är det okej. Okay. Står det glukos, bindestreck, så är det inte okej. Okay. Ett år vet jag att stor tomten ja. Tomtefar Tomte i engångsförpackning- e- Enpack ja, en ja, en, pack, en stor tomte. Ja. Han innehöll glukos, fruktos, Men de små tomterna, du vet, de här boxen man kan ja, köpa på ja. diverse Hemska. bilmeckföretag. Ja. Eller så här, du vet, de här stora elkedjorna som också säljer, jag vet inte, jättemånga kostiga saker. De innehåller bara glukos, syrap. Och när det är sagt, och vi pratar om storboxar, då vill vi återigen påminna om vår kära lilla maghink- mm. Många saker fungerar i små mängder, mindre mängder. Mm. Det är ju det vi ska tänka på, speciellt vid jul- juletid här. att Det mm. blir ju väldigt mycket. Kan vi hålla nere liksom mm. mängden? och bara för, att man, bara för att det är grönt i FODMAP så kanske man inte kan äta en hel box då av dem. fungerar nog förmodligen inte så bra. Nej. Men att man försöker tänka på det så kan man kanske också äta annat. Ja, och mycket godis kan man göra själv- som är lite mer fodmapvänligt. Julgodis med knäck med laktosfri grädde- och mm. lite mörk choklad som man smälter- med äh, hackade valnötter och rispuffar. Eller något. Äh, kanske, eller? Ja, det kan man. Ja, äh, Lite ischoklad kan man väl också- mm. ganska fodmapvänligt. Mm. Och så finns det ju en del människor- i ung ålder som gillar pensionärsgodis. Alltså eh, pensionärsvarning. Jag förstår inte alls vad du pratar om. Jag, <laughs> Anton, bär. <laughs> Anton bär jordgubbar i champagne, om jag får eh, be. Är ju min absoluta favorit. Eh, eller favoritgodis, jag ja. tycker den är god. Ja. Ja. Och då eh, är det ju en del marcipan då. I den här. Mm. Eh, men det är ju inte så mycket, 40 procent. Och. Eh, då är ju mandlar 11% I den här Just det. Så per, per lite sån här rund dutt Så är det ju kanske motsvarar Jag gissar två mandlar en kanske. Så det blir, så inte, så det blir inte så mycket Och det är återigen det där Som vi pratar om att Det blir inte så mycket så går det oftast bra Mandlar är ju gulmarkerade då I, i FODMAP-kostbehandlingen och, och sen är det där som är fina med dem Det är sånt där som vi, det är Tister gillar Nu säger jag vi över hela kåren här mm. om. Alltså det är du tar en Det ligger i en liten förpackning Det är liksom, du tar en av dem där Och så när man har ätit en sån där så är man ganska nöjd Det är jag i alla fall ja. Ja, man Eller så kan man äta två Ja, ja eh. men det blir lite annat än om du Har en hel box Ja, som står alltså ja. en hink som står och du bara mm. näven ner. Mm. Det är lite det här som jag är ute efter det här lite mindre lite läckrare mm. eh, Oftast bättre för magen Absolut. och hälsan och allt, hela ja. kroppen. Ja. De här finns nu också i blåbär i eh, någon vodka. annan alkohol. Ja men vad ska vi säga jag, om det då? De faktiskt. ligger i champagne. Hur? Det är ju fantastiskt. Ja. <laughs> det är helt otroligt. Så 1,5 champagne. Ja. Och det är, är så, så där också kanske en del ja. tänker ja men man ska ju inte ha alkohol för magen och så här. men det är ju också de här det är så små mängder. Ja, mm. exakt. Ja. Är, förutom att man åker till Danmark och dricker glögg till exempel, då kan man tänka, där är det ju. Det gjorde också. du, det gjorde jag. Ja. Och jag tänker många frågor om glögg också. Men ja. det är ju ganska lite alkohol om man inte spetsar till den där. Så att, det kan man nog äta med, med eller dricka med gott samvete, mm. tycker jag. En liten mugg. Ja, precis. Mm. Bra! Börjar vi att närma oss årets sista podd innan jul? Eh, ja, innan jul, ja. Ja. Eh, som det är på söndag ja, Det här ja. Och eh, ja. vi kommer att ha en podd till Det har jag också i, jag har koll på, det är faktiskt på söndag ja. 20 ja. Ja. Eh, Vi kommer att ha en podd till innan året är slut Ja, ja vi kan slåka bli Exakt, och då säger vi som vanligt Tack till Mag- och tarmförbundet Eller Mag- och, tarmförbundet. och eh, magotarm.se Är deras eh, adress Där kan man gå in och kika De sponsrar den här podden, det är vi väldigt glada för Naturligtvis och eh, sen puffar vi också för sidan då, bellybalance.se och där läser ni mer om IBS och FODMAP, och där kan man också bli medlem. Och där kan man väl säga att om man anmäler sig till vårt nyhetsbrev så kan man få ett eh, lite extra bra medlemspris erbjudande här inom kort. Ja, det kommer. Såna. Ja. Det får man gärna göra. Och så vår app då mm. Belly Balance. Där kan man registrera sig. Det är gratis att registrera sig och kika på. Man lämnar e- e-postadress men det är ja. fortfarande gratis. Yes. In till man bestämmer sig att man vill ha scannen. The scanner. The scanner mm. som vi pratar om. Ja. Precis. Då kan man köpa den per månad för 39 spänn. Det är ju ett klipp med tanke på hur mycket mindre tid man behöver lägga i affärerna på att läsa innehållsförteckning. Precis. Precis. Mm. Fint, då säger vi god jul. God jul till er alla. Ja, var rädd om magen och så Ta hörs det vi snart ja. igen. Ja. Ja. Hej, klart, klart. hej hej!